0: Enquête de science, chaque samedi matin sur cette antenne avec notre confrère scientifique et journaliste aussi Alain Sirou bonjour bonjour Bernard, bonjour à tous Alain, hier sur le plateau de Saclay, pas très loin de Paris les scientifiques du CNRS ont inauguré l'un des supercalculateurs les plus puissants d'Europe. C'est une machine très impressionnante qui normalement devrait aider les chercheurs à mieux simuler notamment l'évolution du climat et à répondre aux besoins de l'intelligence artificielle. Mais une question se pose, Alain, pour la science, comme pour nous d'ailleurs, où stocker toute cette masse énorme d'informations. Bah, c'est vrai que Bernard, j'avais envie de vous étourdir
1: d'abord en vous rappelant que cette nouvelle machine réalise 16 millions de milliards d'opérations
0: à la seconde, c'est quand même incroyable. <rire> On ne peut pas imaginer ça. Et vous auriez
1: raison de me rétorquer que ça ne nous concerne pas beaucoup au quotidien. Sauf que, sauf que, chaque jour, des milliards de personnes prennent des photos, des vidéos, échangent des textes, des documents sur Internet, génèrent des données en aussi grand nombre. Des données qu'il faut... Stocker, archiver, échanger. Et, et pour comprendre l'ampleur du problème, eh bien, il faut savoir que la moitié de toutes les informations disponibles aujourd'hui sur Terre, depuis l'apparition de l'homme, ont été
0: produites ces deux dernières années. La moitié? Oui. Ces deux dernières oui. années? C'est fou, ça Mais physiquement, euh, ces infos, elles se trouvent où, Alain Depuis longtemps, nos cassettes, les DVD, les disques durs, okay. tout ça, c'est plein jusqu'à la gueule. Et ça a laissé la place au fameux cloud. Okay. le nuage. Le nuage. Oui, toutes nos données sont stockées dans ce qu'on appelle des fermes de serveurs, en fait.
1: Des entrepôts, parfois d'ailleurs, d'anciens bunkers, hein, dans lesquels sont alignés des kilomètres d'armoires d'ordinateurs. Et aujourd'hui, tout le monde sait qu'à terme, cette situation ne pourra pas durer, et pour plusieurs raisons. D'abord, ça consomme énormément d'énergie fossile, pour le faire fonctionner. Vous savez, Bernard, si Internet était un pays, il serait le troisième plus gros consommateur d'électricité au monde Ouais. derrière la Chine et les états unis et peut-être même qu'aujourd'hui, c'est peut-être déjà le premier. Ou en passe deux. Ouais. Ensuite, la durée de vie des ordinateurs est limitée. C'est le cas aussi des disques durs, des bandes magnétiques, les, les disques Blu-ray, qui eux aussi ont une durée de vie de 5-10 ans maximum. Ouais. Sans parler de la multiplicité des formats et l'obsolescence des machines. Bref, la course à l'innovation pour le stockage de nos mémoires, est aujourd'hui lancé. Et quelle
0: solution, selon vous, apparaît comme la plus prometteuse en matière de stockage Alors,
1: Sans aucun doute, c'est l'ADN qui pourrait devenir demain le disque dur privilégié. Oui, l'acide désoxyribonucléique. Oui. Alors comment marcher de solutions biologique Vous savez, le principe est simple. L'ADN, c'est comme un livre avec des pages, un alphabet, des mots. Et grâce au progrès de la biologie moléculaire, on sait lire, ça s'appelle le séquençage, et on a compris aussi comment écrire, ça s'appelle la synthèse, oui. dans le langage du vivant. Donc si on réussit à faire ça à l'échelle industrielle, eh bien on règle des problèmes. D'abord, l'ADN est très stable dans le temps. Vous savez, on a lu le génome d'hommes et, et d'animaux morts il y a, il y a des centaines vrai. de milliers d'années. Les mammouths
0: hein. de Sibérie, etc. Exactement.
1: Ensuite, c'est aussi un mode de stockage très compact. L'un des patrons de la biothèque française DNA Script, hein, qui est euh, en pointe sur le sujet, expliquait cette semaine au journal Le Monde que on pourrait stocker toutes les données créées par l'homme dans un coffre de voiture, si c'était de l'ADN. Donc si les chercheurs gagnent ce pari, eh bien, le nouveau disque dur, entre guillemets, moléculaire de l'humanité pourrait être disponible d'ici 5 à 10 ans et sauver une mémoire
0: collective qui apparaît chaque jour davantage plus fragile. C'est complètement vertigineux ce que vous racontez là Alain Sirou, et c'est peut-être demain ou après-demain. Oui. Merci beaucoup Alain Sirou, je vous souhaite une très bonne semaine scientifique. Merci.